0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações. Louvado seja o nosso Deus, Acendemos, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Abramos a Escritura Sagrada no Livro de Deus, que carrega o nome de Judas. Apenas o versículo 3, o livro de Deus que carrega o nome de Judas, o servo de Deus. Apenas o versículo 3. E assim se encontra a palavra do triuno e majestoso Deus, o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito. Judas. Judas. Movido pelo Espírito Santo, ele se dirige à igreja assim. Amados, coisa linda, não é? Amados, quando empregava toda a diligência, Samara, em escrevermos acerca da nossa salvação comum, ou da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Exortando-vos a batalhardes diligentemente, Guilherme, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vejam, eu queria apenas falar com vocês sobre a nossa comum salvação. Eu queria apenas. Relembrar para vocês A preciosidade da nossa comum salvação A salvação que nós comungamos A mesma salvação que nós usufruímos Contudo, sentir-me obrigado A convocá-los A desafiá-los a, a que vocês se engajem Numa batalha santa De a batalha pela fé, Yasmin, que Deus nos deu. Princesa Yasmin. A batalha pelas verdades que Deus nos confiou, o Judas está dizendo. E essas verdades estão na Bíblia Sagrada, João. Batalhando pela fé. O Conselho Internacional de Igrejas Cristãs. Ele surgiu nos Estados, ele surgiu também, quase que ao mesmo tempo do surgimento do Conselho Mundial de Igrejas Cristãs. O Conselho Mundial de Igrejas Cristãs é um concílio de fato infiel. E o Conselho Internacional de Igrejas Cristãs ele surgiu na época justamente para combater essa infidelidade. Em obediência a isso aí. Um outro texto, antes de prosseguirmos com o primeiro tema desta noite, já estamos nele, a fé protestante reformada e seus pilares, porque no dia, próxima quinta-feira, quinta dia 13, vamos falar sobre a fé reformada e apologética, defesa da fé, muito apropriado, depois vamos falar sobre a fé reformada e a ética cristã e, por último, a fé reformada em missões. Antes, vamos ler ainda o livro, do, o livro, a Carta aos Gálatas, o primeiro capítulo. Os versículos 8 e 9, preciosa Ilka. Observem o que Paulo diz para aquele povo e para nós hoje. Observem. Por favor, é, sonopla, sonoplastia abençoada. Volta um pouquinho para o... Isso. Um, o versículo 6, E até melhor o versículo 6. Porque Paulo ele faz assim, olha, admira-me. Eu estou aqui, eu estou, sinceramente, eu estou perplexo, eu estou admirado, eu estou assim, sem entender. Que este está passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que, é que está acontecendo com vocês? Isso já no primeiro século, gente boa povo de Deus, povo da aliança coluna e baluarte. da já no primeiro século aí ele continua por que é que ele está tão sério assim? esse outro evangelho ele diz, olha, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo já no primeiro século ele diz alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo Cezinha como é bom ver-te, querido Já no primeiro século Tinha um homens pervertendo o Evangelho Aline Agora observa o que ele vai dizer, Aline Preste bem atenção nesse texto Mas Miguel Vê esse texto aí, Miguel Preste bem atenção aí Vai lendo comigo Mas ainda que nós Aí ele faz uma referência ao colégio apostólico ou mesmo um anjo, e aí é um anjo eleito, não é demônio. Ele se refere a um anjo eleito, aqueles que não caíram. Um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado. Seja anátima. Gente, a palavra anátima é, seja amaldiçoado, Seja banido. Seja separado Paulo está dizendo, olha Se nós mesmos Membros do colégio apostólico Fizermos isso, não tenham medo Amaldiçoe-nos Afastem-nos da igreja Mas Para não ficar barato, ele diz Mas até mesmo se descer um anjo do céu Um anjo eleito Adicionando algo ao evangelho Amaldiçoe-o também O evangelho é coisa séria O evangelho é coisa séria Pois bem, meus irmãos amados Nós estamos aqui Iniciando a nossa primeira quinta-feira Da fé protestante reformada Pois teremos quatro quintas-feiras Para falar justamente da importância da fé protestante reformada Para falarmos dos seus pilares Nós estamos num mês No qual precisamos celebrar a fé protestante reformada É um mês de celebração Não é apenas o dia 31 de outubro Que vai acontecer numa segunda-feira Mas todo mês mas também é um mês para reflexão É um mês para celebrarmos Porque somos herdeiros Como já dissemos Da fé protestante reformada Mas é um momento para Uma reflexão Estamos sendo herdeiros fiéis Estamos sendo herdeiros leais Estamos Correndo bem com o bastão Que passaram para nós A primeira geração de protestantes reformados passaram o bastão para a segunda geração. A segunda geração passou o bastão para a terceira geração. A quarta geração passou o bastão para a quinta. Eu não consigo aqui precisar qual é a nossa geração de lá para cá. Mas a pergunta é, nós, nós também recebemos o bastão. Nós estamos correndo bem. O bastão está de fato em nossas mãos. E nós estamos correndo bem, então é um mês de celebração. Mas é um mês também de reflexão. É um mês para reflexão. Pois a reforma protestante reformada, ela não aconteceu no vácuo. Ela não aconteceu sem razões, sem causas, sem justificativas. Ela aconteceu porque justa, justamente do primeiro século, especialmente a partir da igreja antiga, século V, VI, VII, o período conhecido como a Idade Média, muitos perverteram o evangelho, coloque aí o versículo 7, por favor, muitos perverteram o evangelho, na idade média do ano 500, aproximadamente, ou a partir do ano 500, até o ano 1500, aproximadamente, não foram poucos aqueles que perverteram o Evangelho. Eis aí uma das razões do porquê Deus, o soberano Deus teve que levantar Martinho Lutero na Alemanha. Eis a razão do porquê Deus teve que levantar, ainda quase que ao mesmo tempo, concomitantemente, Zuínglo na Suíça. E foi lá na Suíça que o termo reformado, propriamente falando, começou a ser usado. Eis a razão por que, que Deus teve que levantar Ju... Henrique Bulling, sucessor de Zwinglio também na Suíça. Eis a razão do que ele teve que levantar João Calvino em Genebra. Eis a razão por que João Calvino estabeleceu uma academia em Genebra para preparar pastores. Preste bem atenção, ele preparou uma academia em Genebra para preparar pastores. E sabe um dos pastores que passaram por lá? Ninguém menos do que John Knox. É conhecido como o pai do presbiterianismo no mundo. Um dos pais, é claro. Tem um livro da cultura cristã... Só É uma biografia só de John Knox Está aí uma dica de um bom livro John Knox, o pai do Previterianismo mundial Eis a razão porque Deus O soberano Deus Ele levantou nossos pais reformados Também conhecidos como puritanos Nas ilhas britânicas Inglaterra Escócia Irlanda porque não foram poucos aqueles que estando dentro da igreja perverteram o evangelho. Então, nós não estamos aqui no mês de outubro do ano 22, 2022, celebrando 505 505 anos porque somos antiquários. Não dá para celebrar aniversário da fé reformada porque somos, não é porque somos antiquários, admirador de coisas antigas, tem até o seu lugar. Os antiquários existem. Tem pessoas que gostam, que colecionam, gostam de visitar museus. É, tem o seu lugar. Mas não é assim que devemos encarar a fé reformada protestante. Nós somos sucessores. Nós somos os herdeiros. Muitos perverteram. Se nós pedíssemos aqui para que vocês citassem, falando no plural... Como se deu essa perversão, muito especialmente ali, século XIV, o início do século XV, aí eu recomendo que vocês, são muitos livros bons de histórias, muitos, mas tem livros bons de histórias que apenas os pastores e professores vão consultá-los, porque são extensos demais, livros com mil páginas. É, coleções de livros com seis páginas, mas tem um livro que ele é muito didático nessa área, e eu indico para vocês: História da Igreja Cristã. 14a edição, ele é muito didático, bem resumido. Claro que são muitos outros, muito mais robustos. Justo Gonzalez, mesmo, tem uma série, História da Igreja. Essa série de mais de 14 livros agora foi transformada em dois, volume um e volume dois. Muitos bons, mas está aí. E nesse livro aqui, o autor, ele, falando no plural, ele descreve essa perversidade, sabe como? A corrupção do clero, entenda clero como os padres da época, os... Pastores da época, a corrupção do clero, a corrupção dos padres ou pastores da época. Os padres também são pastores, excesso de autoridade. Vejam, materialismo ganância, simonia. Quem é que já ouviu falar nessa palavrinha simonia? Todos já ouvimos, não? Né? Simonia, ou seja, vendiam-se cargos eclesiásticos e se compravam. moralidade sexual já terrível isso no século 14 então pervenção pervenção do clero das lideranças da época segundo uma salvação pelas obras uma salvação uma, uma religião quase que pagã um sincretismo religioso, uma mistura. Uma salvação meritória é uma outra causa. Ora, quem já não ouviu falar aqui nas indulgências vendidas por Texel? Quem já ouviu falar? Compre esse papelzinho da igreja e aqueles que estão no purgatório do purgatório sairão Martinho Lutero se indignou com isso então veja, o clero corrompido doutrina corrompida clero corrompido, liderança corrompida doutrina corrompida o papado corrompido vocês sabiam que na história já dois papas governaram ao mesmo tempo dois papas então, a perversão, a perversão do evangelho da qual Paulo fala, ela não só aconteceu no primeiro século, mas ela se intensificou no período conhecido como Idade Média. Perversão na área do, preste bem atenção, perversão da teologia, perversão no culto. Perversão na ética e perversão no governo da igreja. Quatro áreas. Quatro áreas de perversão. A história da igreja para você consultar. É só você consultar. Perversão na teologia. Perversão no culto. Perversão na ética, perversão no governo da igreja. Foi dentro desse contexto aí de perversões Que Deus levanta Martinho Lutero Não foi Martinho Lutero que se auto levantou não Foi Deus Eu gosto muito de ressaltar isso sabe Eu gosto não, é necessário ressaltar isso Não foi Lutero que se auto proclamou o reformador Foi Deus A reforma Ato da providência de Deus. Isso é tão bom. É tão bom você saber que você está à disposição de Deus. Porque o que segura um líder na liderança é a convicção de que Deus o chamou. É a convicção que Deus o chamou. E aí, meu irmão, eu costumo dizer, abre porque ele me chamou e eu vou passar, meu irmão. Eu vou passar mutilado, eu vou passar rasgado. Mas eu vou passar porque foi ele que nos chamou. Ou melhor, vamos sair do singular para o plural. Nós vamos passar porque foi ele que nos chamou. Foi, foi isso que levou Lutero a fixar 95 teses lá na igreja do Castelo de Wittenberg. Gente, não encare isso apenas como: ah, que coisa linda! Não, pegue isso e transporte para hoje. As 95 teses, 95 teses Elas não eram perfeitas Lutero estava num processo ainda de reforma Na vida dele mesmo Mas ali já foi uma, um avanço Existem livros hoje só comentando As 95 teses Eu tenho um livro só comentando As 95 teses Elas não são perfeitas na sua totalidade não Ele não abandonou tudo Da idade média De uma vez da noite para o dia não Reforma não se dá Assim não, abruptamente não. É um processo, é um processo. Mas fato é, Deus o levantou. Deus seja louvado pela vida de Martinho Lutero. Só que nós estamos no século XXI. São 505 anos. Quando partimos da data 31 de outubro de 1517. Em 2017, eu tive o privilégio de viajar pelo Brasil, fazendo conferências com o pastor Sami, celebrando os 500 anos da fé reformada. Fizemos em São Paulo, Porto Velho, Recife, Paraíba, Paraíba ali, foi, foi, Patos, Paraíba, foi uma bênção. Quem aqui não celebrou os 500 anos da reforma, não é? E nós já estamos agora celebrando 505 anos. O que me impressiona é que muitos presbiterianos parece que têm algeriza Martinho Lutero. Vejam a que ponto chega o sectarismo eclesiástico. E aquele livro que os nossos presbíteros estão lendo, vale a pena ler. Questões pelas quais vale a pena lutar, livrar-se. Que vai nos livrar desse, desse sectarismo eclesiástico. Deus seja louvado por Lutero. Eu não louvo a Deus só pela vida de Calvino, não, pela vida de Lutero também. Que Deus o levantou para chamar a igreja. Deus o levantou para dizer, voltem, voltem para os trilhos. Queridos, três datas importantes sobre Lutero, a gente pensa apenas em 517, não é? 1517 ele vai lá na, 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 na igreja, na catedral do castelo de Wittberg e chama para um debate. Era uma prática comum na época entre os acadêmicos. Ele chama para um debate. 1517. 1520, ele reúne os seus parceiros e queima a bula papal. Tinha muito mais poder do que tem hoje. O Papa é como um gol, Lutero, através de uma bula. E Lutero pega aquela bula, sendo uma fogueira. Diante de outros e queima a bula papal 1520 Nos esquecemos disso às vezes Não foi fácil não Porque ele queimou essa bula papal O Papa exigiu que o imperador germânico Ou o antigo império romano Da Alemanha lá Que na verdade não era o um imperador e não era Não governava como a gente pensa que governava O imperador Carlos V ele teve que comparecer no ano de 1521 Diante do, desse imperador Diante do alto clero da época Ele teve que comparecer E ele poderia sair dali direto para morte E ele compareceu 1521 Foi o próprio imperador que ainda tentando dissuadi-lo, disse Retrate-se para agradar o Papa, é claro, entre aspas. E nós conhecemos a famosa frase de Martinho Lutero diante do imperador, diante do alto clero da igreja, diante dos príncipes, dos governantes. Essa conversa de que igreja não, se rea... não deve se envolver com política, essa é conversa fiada, porque lá tava príncipes governantes. Lutero dialogou com eles. Agora, é porque a ideia de política hoje é baixaria. Baixaria não. A igreja não deve se mover com baixaria, O que se vê, às vezes, por aí em Facebook é baixaria. Mas política? <risos> não. Ninguém vai deixar a igreja amordaçar a igreja, não. A igreja é um ente, que ela existe no tempo e no espaço. E ela deve lutar pelos valores e princípios do reino sempre. A igreja não tem política de estimação, mas ela tem princípios e valores do reino. Lutero estava lá diante de governantes, um deles o um imperador. Retrato-se ele desse. A não ser que me convençam pelas escritoras, eu não me retratarei, pois a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Aleluia! Eu estava recapitulando tudo isso hoje nos outros livros de história, nos mais robustos, nos mais simples como esse, até numa apostila do meu professor, João Paulo, que está com o Senhor, Reverendo João Paulo, um homem muito didático. E eu pensando: ah, Senhor, a produção de homens da coragem de Lutero no século XXI está sendo pouca. A gente vê homens. No meu eclesiástico, se vendendo por pouco. Eles mesmos se, se amordaçam. Eu vi uma frase hoje que não é nova, essa frase eu já tinha visto, do famoso é, Borroff, o Marte lá na Alemanha. Lembram quando o ditadorzão, o tirano, Hitler? Acendeu, cometeu aquela atrocidade com os judeus. Não pense você que não teve homem de Deus que levantaram, não. dele deles foi Borroth, essa é a pronúncia minha. Pronunciar o nome de um alemão já é difícil para quem conhece o alemão, imagina para quem não conhece. Eu tenho uma biografia dele do cara, ele é o autor daquele livro Discipulado. Muito bom, é dele a frase graça barata E vocês sabem dessa frase assim, não sabe? Eu até postei hoje no meu Facebook, já também copiando de um outro colega que postou Eu faço questão de ler para vocês essa frase aqui, não é novidade não O silêncio do mal é em si mesmo o mal O silêncio diante do mal é em si mesmo o mal. Deus não nos terá por inocentes. Não falar é falar a favor do mal. Não agir é agir a favor do mal. Leonardo borros Graças a Deus que Martinho Lutero entendeu isso. Graças a Deus que o nosso pai pai reformado, João Calvino, entendeu isso. João Calvino foi bem, bem depois de Lutero. João Calvino fugindo da perseguição na França, perseguição ao protestantismo já na época, aquela época, hein? A coisa de perseguir a igreja, perseguir os cristãos, os fiéis, a gente não é novo não, viu? Não vamos ficar aqui achando que é novidade do século XXI, o Ortega na Nitarágua, isso não é novidade não, isso é antigo. João Calvino já protestante, foge da França, vai para Genebra se refugiar. Genebra é apenas uma passagemzinha para ele, mas antes de chegar, estando em Genebra, lá já tinha um homem, pouco se fala nele presbítero. A gente comete injustiças também É só, quando não é com Lutero A gente só fala de Calvino, 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 Calvino A gente se esquece de um homem conhecido por Farel, Farel. Queridos, a obra não é feita por um homem só, guerreiros É uma parceria Estava lá Farel, já fazendo o trabalho Só que o próprio Farel Entendeu o seguinte, eu tenho minhas limitações o que, eu dei pra, o que eu tinha para dar, eu já dei. Eu preciso de alguém que recebeu de Deus algo mais. Descobriu que João Calvino, francês, estava lá. Foi conversar com João Calvino. João Calvino disse assim para ele. Ô, oh, Farel, não vai dar não, rapaz. Eu estou com um projeto aí. Meu, 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 meu rumo é a questão da, de ser literário, escritor. Aí vocês sabem a história, né? Como foi que Farel Juan o convenceu. Veja a ousadia desses homens rapaz. O Senhor amaldiçoe os teus estudos Se você não abraçar a causa dele Literalmente Literalmente O Senhor amaldiçoe os teus estudos Se você não abraçar a causa dele Está aí o livro de história: é? Farel, Senhor, obrigado pela vida de Farel. Usa os faréis, digamos assim, do século 21, para descobrir de outros, joões. Calvinos. Naquele momento entendeu João Galvino Que não era simplesmente faria que estava falando Era o próprio Deus o convocando para a obra Lá mesmo ele ficou Começou a pregar, a pregar A própria igreja expulsou de Genebra Depois a igreja mandou chamar Calvino Novamente Pediu perdão Está aí o nome do homem Rapaz, essa, essa sonoplastia é uma benção, gente Quando eu falo aqui que ela é uma benção É verdade Deus seja louvado Eu quero abrir aqui um parente. Aprendamos a agradecer a Deus pelos nossos talentos Irmãos que têm talentos e dons na igreja, louve a Deus por isso. Olha, não tenha vergonha de chegar aqui a colar para um irmão desses e dizer, ó, Deus seja louvado por tua vida, viu? Eu não me refiro só à sinoplastia, não. Eu me refiro ao ministério de canto da igreja, aos presbíteros da igreja. Chegue para o teu presbítero que quer colar para, para os vossos presbíteros, para os nossos presbíteros aqui e colar, dê um abraço e fale, eu louvo a Deus por tua vida, meu presbítero. Pronto, a gente se acaba, Guerreiro. <risos> Arranca a nossa cabeça. Acabou tudo. Acabou tudo. Não, a gente. Falta muitas vezes para todos nós esse reconhecimento do chamado que muitos, muitos homens do passado, e por que não podem haver hoje? Isso. Pessoas, pessoas com, com essa coragem, né? Isso, guerreiro. Farel. Com essa coragem. Verdade, meu irmão. João Calvino abraçou a causa. Oh, que bom, que bom que ela abraçou a causa, gente. Quem aqui já ouviu falar nas institutas de João Calvino? Só ouviu, né, Raquel? Não, mas a, a, as nossas... Queridas mulheres, a gente entende, a gente também só ouviu falar, ela vê direto lá, eu tenho três, eu tenho três é, versões das institutas, as mulheres a gente entende, a gente também só ouviu, mesmo vendo. Queridos, o um manual de doutrina, é um manual de doutrina elaborado com base na escritura, que até hoje, você lê assim e diz que é isso, e pouco a gente pesquisa um manual desse, gente. Pouco a gente pesquisa. Está aí, ó. Isso aí é uma versão nova da editora Fiel, muito bom. É um resumão, viu? Eu indico aí. Se você não quiser comprar a, a, a clássica, quatro volumes, os próprios pastores brasileiros dizem que a tradução às vezes é. Porque você imagina traduzir da época para hoje. Mas você tem aí, ó, várias versões. Que manual de doutrina, depois foi João Calvino que elaborou. Vejam que, vejam que coisa linda Meus irmãos e minhas irmãs queridas John Knox Na Escócia Você sabe qual foi a nossa primeira confissão de fé? Não foi o Westminster não Quem já ouviu falar aqui da confissão do Westminster? Gente, essa aqui é uma pergunta bem óbvia não é? Mas temos pessoas novas na igreja quem nunca ouviu, então, acho que a melhor pergunta é essa, não é? Quem nunca ouviu falar da confissão de fé de Westminster, levante a mão. E não se sinta constrangido, não. Nunca ouviu, não é? É um manual de doutrina, Carlos. Manual de doutrina, serva do Senhor. Por exemplo, confissão de fé do Westminster, catecismo maior e breve catecismo, são manuais de doutrinas elaborados com base na Bíblia. É um linguagem bem simples. Agora, elaborado no século XVI, inclusive... A editora Cleire, lanç, é lançamento, é inédito. Não é inédito breve catecismo, o que é inédito é esse aqui, um comentário. Eu já tenho. Outro autor, mas desse não, é inédito. Lançamento. E eu abri, viu lá, Pastor Abraão? Gente, que. Por isso que eu louvo a Deus pelos pastores, gente. Por isso que nós nos complementamos. Uma didática maravilhosa. Olha, para classes de estudos. Você pode estudar em família. Pode estudar na, 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 na EBD da igreja, usar com os filhos, capa dura. Isso aqui é lançamento no Brasil mesmo. O reverendo Adriano, que é meu amigo da Igreja Reformada, oriunda, lá da Holanda. Ele é pastor brasileiro e pastorei em Curitiba. Entrou em contato comigo e disse: Reverendo, olha o que chegou de novo aí. O senhor não deseja não repassar aí na igreja? Eu digo, claro, manda. Queridos, uma pérola, capa dura, quase 400 páginas. Isso aqui é doutrina cristã com base na escritura. Agora, a didática, tem um aberto aqui, depois de uma olhadinha. De 93 reais por 70 reais. Você pode pagar em pix. É um repasse. Não dá para ser no valor puro porque teve correio, né? Tem despesas. uma pérola. Esse é um dos materiais conhecido como este misto. Queridos, os nossos pais lá na Inglaterra elaboraram manuais de doutrinas para nós. Celebremos a fé reformada por isso também. Quantos servos de Deus episcopais Outros independentes, presbiterianos, lá na Inglaterra, no século XVI, estiveram nessa assembleia. Não foram só presbiterianos, não. Martin Lloyd Jones, ele faz até uma crítica aos próprios reformados na época, naquele livro A Origem dos Puritanos, muito bom, livraço. Não foram só os presbiterianos, não, gente. Estava lá os independentes, que são os batistas, conhecidos como os batistas hoje, congregacionais. John Owe um dos puritanos, foi, foi congregacional. Jonathan Edwards foi congregacional. Outros pastores presbiterianos. Tudo isso começou lá com Lutero, Zwingli, Calvino, John Knox, Inglaterra. Aí, de repente, chega lá na Nova Inglaterra, os Estados Unidos da América do Norte. Muitos foram para lá, até perseguidos, por causa da perseguição. E hoje... Apesar dos pesares, os Estados Unidos da América do Norte é o país que tem mais preza pela liberdade de expressão. Sabe por quê? Foi fundado por protestantes, meu irmão. Ah, isso é maravilhoso. Apesar dos pesares, que já não é mais como era, mas é o país que mais preza por liberdade de expressão. Se tem um povo que pode garantir a liberdade de expressão. Para quem quer que seja, esse povo é o povo cristão, é a igreja do Senhor. Aqueles que querem viver as suas vidas desregradas deveriam vibrar com a presença da igreja, porque se tem um povo que não vai matá-los, se tem um povo que não vai espancá-los, é a igreja. Mas é o diabo diz para eles que o inimigo deles é a igreja, quando na verdade não é. O inimigo deles, muitas vezes, é que eles adoram. Por exemplo, o Che Guevara. O Che Guevara é o amigão desses. O Che Guevara que mandou matar e matou muitos. O Che Guevara que disse que até Cristo aparecesse na frente dele, ele matava. Não estou inventando não, é frase dele. É esse cara que matou muitos deles, que eles elogiam hoje. Quando, na verdade, quem garante liberdade de expressão para um povo... É o protestantismo, é a fé reformada. Tem um livraço aí sobre o protestantismo e sua influência no Ocidente. Isso é maravilhoso. É um momento para celebrar. A nossa liberdade foi cara demais para a gente se deixar ela escorrer nas nossas mãos. a nossa liberdade foi cara para a gente deixar escorrer pelas nossas mãos, gente vamos dizer não às baixarias do século XXI mas nada de covardia se Cristo fosse covarde ele não teria morrido numa cruz se Cristo Jesus se acovardasse ele não teria morrido numa cruz por você e por mim se Martin Lutero fosse covarde eu teria feito o que ele fez João Calvino não teria feito o que ele fez Farel não teria feito o que ele fez John Knox tá? a, rainha das, querido, a rainha da Escócia Temia Só em ouvir falar o nome de John Knox Já não se faz homem com aquele calibre mais não, né gente Ela temia quando ouvia falar de John Knox Isso é lindo de ouvir, gente Quando ouvia falar de John Knox Ela temia Estou falando de uma rainha. Eu não estou falando de uma rainha fantasma, não, que está ali para enfeite, não. Rainha que tinha o poder da vida e da morte em suas mãos. John Knox, ela temia, temia mais do que um exército. Oh Deus, levanta homens de calibres. Levanta homens nesse Brasil que esteja para além de construir um império denominacional, mas que estendam, que estão a serviço da expansão do reino de Deus. Deus seja louvado para a IPB, pela IPB, mas nós estamos acima de tudo é a serviço do reino de Deus. Uma vez me perguntaram, o senhor, o, senhor, o senhor é pastor de qual igreja? O senhor é pastor de qual denominação? Eu digo, olha, eu vou dizer algo antes. Eu sou o primeiro pastor do reino do meu Senhor Jesus Cristo. Agora, como pastor do reino do Senhor Jesus Cristo, eu estou servendo no ramo presbiteriano. Eu prefiro dizer assim. Porque a minha fé cristã está acima da própria IPB Ainda que eu louve a Deus pela a vida dela E por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto a IPB estiver sendo fiel à palavra Eu estou com ela O dia que ela não for fiel O dia que ela não for fiel Eu vou confrontar ela lá na assembleia Ah, vai perder púlpito, Vai viver isolado Problema Cristo disse Todo aquele que quer seguir a Cristo Piedosamente sofrerá perseguição mas ainda bem que a nossa IPB está se mantendo fiel, Deus seja louvado, que o Senhor a preserve, que o Senhor a preserve, que o Senhor a preserve. E nos livre também da síndrome de Elias. Que o Senhor nos ajude. Eu não vou fechar aqui o assunto porque não dá, temos a próxima quinta-feira. Mas é isso, se você tem medo... Se você se acovardar, a covardia não tem lugar no cristianismo, na fé, não. Eu quero ver o dia que pastores estiverem sendo mortos por esse mundo afora. Porque já são no, nos países do Oriente. Eu quero ver quando na América Latina começar a correr a notícia, entraram num templo e mataram três pastores. Como é que esses cristãos, nutelas, vão se comportar? Ah, pastor, está exagerando. Não estou exagerando, não. Eu quero ver quando começar na América Latina, entrarem nos tempos, metralharem pastores, como é que os cristãos Nutella vão se comportar. Eu estava vendo um vídeo hoje, por favor, aqui a é questão cristã. Esqueça, por favor, o nome de homens. Um vídeo hoje, das feiras, saindo do convento expulsa no Nicarágua. eu estou falando de freiras isso aqui é independente de, de partido político Estou falando aqui da, da escatologia as últimas coisas vai acontecer, não adianta estou falando isso porque o cristianismo hoje está muito terno na vida de alguns né? é muito né? que o Senhor nos ajude primeira igreja previa de Petrolina igreja amada do Senhor não sejamos cobaias de ninguém, de ninguém versus ninguém, porque nós estamos a serviço do nosso Rei Jesus Cristo, estamos a serviço do Seu reino, e quem determina o nosso comportamento aqui é Ele, quem determina nossas ações aqui é Ele. Vamos ficar de pé e vamos orar. E aqueles que desejarem esse livro aqui maravilhoso, por favor, é só nos procurar. Se você não puder fazer o Pix hoje, o Pix hoje você me diz o dia melhor. passo o Pix para você, para que depois eu repasse para a editora Clire. Eu repasse para a editora Clire. Olha, recomendo, famílias. Se vocês querem estudar isso com os vossos filhos, eu recomendo. Tá bom? nós teremos a quinta-feira da Fé Reformada, dia 13, 22 e 27. E no dia 23, um domingo, teremos um culto também alusivo à fé reformada. Tá bom? No dia 30, seria legal um dia 30, mas no dia 30 vai ter culto normal, mas não alusivo à fé reformada, porque é o último dia do pleito aí. não é? Então, uma questão de prudência, é melhor fazer no dia 23. Vamos ter culto no dia 30 normalmente, porque o nosso Deus continua no trono, independentemente do que vai acontecer. Gente, por favor, em nome de Cristo... Nosso Deus está no trono. Passamos a nossa parte e descansemos nele. E vamos estar aqui um dia 30 cultuando, louvando a Deus, porque a nossa vitória já foi conquistada por Cristo Jesus. Deus e Pai, tem alguns avisos aí antes de orar? Para relembrar, guerreiro? Pode, pode ir, não é? Depois. Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e grandioso Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esta amada igreja que é Tua, este povo que é Teu. Muito obrigado, como já dissemos, pela vida de Martin Lutero, pela vida de Zuinho, pela vida de Farel, pela vida de Calvino, pela vida de John Knox, os nossos pais reformados puritanos na, nas ilhas britânicas obrigado pelos nossos pais reformados da Nova Inglaterra que hoje são os Estados Unidos da América do Norte muito obrigado pelo nosso pai presbiteriano no Brasil Simon. Então, muito obrigado pela existência da IPB das demais igrejas reformadas os batistas, congregacionais anglicanos e tantas outras igrejas hoje reformadas e independentes obrigado Senhor, a igreja é tua o povo é teu e como já pedimos Senhor como igreja, nos dê a serenidade, Senhor, nesse momento, como igreja do Senhor. Serenidade e mais e mais confiança no Senhor. O Senhor está no trono, sempre esteve. Desse trono o Senhor jamais sairá. E é no Senhor que temos a garantia do nosso porvir. É no Senhor que está a garantia do novo céu, da nova terra, onde habita a justiça plena e perfeita. É no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém.